0: Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a PodCrastinando. Este es el capítulo 56 de Unicorn ST. Y en este capítulo no voy a hablar de algo que tuviera pensado hablar en Unicorn ST, sino que voy a hablar de lo que hablaron mis compañeros de Wintablet el pasado miércoles 11 de enero de 2023, en el capítulo 182 de los Hangouts de Wintablet.info, en el que hablaron de las novedades que se habían presentado en el CES. Y voy a hablar de esto porque no pude participar en ese capítulo, en el capítulo 182 de los Hangouts de Wintablet.info. No pude estar por problemas de agenda. Pero me habría gustado estar porque hay, todo, sobre todo la primera parte del capítulo en el que mis compañeros de Wintablet hablan de algunas de las cosas que presentó Lenovo, donde no coincido prácticamente en nada o muy poco en alguno de los comentarios que hacen al respecto. Además, Lenovo... Yo considero que es una de las empresas que en PCs ha innovado más en los últimos años, hay un montón de equipos que han ido sacando que a mí siempre me han parecido fascinantes. Entonces vamos a repasar un poco aquellos equipos de los que mis compañeros comentaron y luego pues diré qué dijeron ellos y qué es lo que opino yo al respecto, entonces hago un poco de resumen, los dos primeros son parecidos, por un lado está lo que es el Lenova Yoga Book 9i que es cómo lo explicaría, como un portátil en el que tenemos la pantalla y donde iría el teclado hay otra pantalla es decir, son dos pantallas unidas por una bisagra, Esa, cada una de las pantallas son de 13,3 pulgadas son pantallas OLED y esa bisagra además hace las veces, si no recuerdo mal, de, de altavoz. Un altavoz de bastante calidad o no sé si incorpora el micro también o algo así. Entonces esas dos pantallas, podemos hacer varias cosas con ellas. Una es abrirlas completamente. Entonces tener una doble pantalla que podemos poner en vertical o en horizontal, trabajando con información en, a dos pantallas o configurándolas para que, trabajen como una única pantalla, pudiendo arrastrar las cosas de una a otra, teniendo en cuenta siempre que como están separadas por una bisagra, como en el Microsoft Duo, pues vamos a tener en medio ese, esa, esa ranura, o sea, esa separación entre las dos pantallas. Pero me parece que, que es una cosa interesante, luego, luego explicaré un poco más. Otra de las cosas que se puede hacer es, esas dos pantallas llevan una especie de funda soporte para poderlas colocar, como te he dicho, tanto en vertical como en horizontal, una vez están en esa posición con un teclado cualquiera Bluetooth o de cualquier tipo de conexión podrías usarlas o un teclado en ratón, pero eh, Lenovo tiene también un teclado hecho a, a medida con teclas tipo Zimpad, tipo que ya sabéis que son buenas, ese teclado es magnético, entonces podemos o bien usarlo separado de la pantalla cuando estamos usando una pantalla grande doble, o si lo ponemos en modo portátil, es decir, una de las dos pantallas, una de las dos partes horizontal, como que es donde normalmente iría el teclado, y la otra haciendo de pantalla. O en ese, en ese caso tenemos dos posibilidades. O bien usar un teclado en pantalla, que además está todo gestionado con, gest con gestos, si no recuerdo mal, el de sacar el teclado en pantalla es poner los, las dos manos encima del teclado de la pantalla perdón, y sale el teclado. Ese teclado en pantalla además lo podemos desplazar hacia arriba y entonces nos sale en la parte de abajo un touchpad. Eh, podríamos usarlo como si fuera un touchpad para manejar lo que sería el cursor en pantalla, como si fuera un ratón. Y luego ese teclado del que estaba hablando también se puede poner encima. De la pantalla, la parte inferior del teclado, el teclado es magnético y, la, y se queda ahí fijo. Y la parte inferior del teclado es de una especie de fieltro o algo así para no dañar la superficie de la pantalla. Hay dos maneras de colocar el teclado sobre esa pantalla que nos ha quedado horizontal: una es enrasando el teclado en el borde inferior, digamos, en la parte más cerca de donde uno estaría, colocar ahí el teclado y entonces la parte de pantalla que nos quedaría libre, de pantalla horizontal porque el teclado es igual de ancho que la pantalla pero no es tan profundo esa parte superior quedaría como unas, unas una pequeña pantalla de informativa, con información pues, del tiempo, de lo que uno elija poner allí y al contrario si desplazamos el teclado hacia adelante, llegando, pe pegándolo digamos al borde de la bisagra, la parte inferior que nos quedaría toda la, la zona de pantalla libre haría de touchpad, igual que con el teclado táctil. Y en el lateral derecho podemos utilizar el lápiz, porque la pantalla también admite lápiz, todas y las dos pantallas. con el lápiz podríamos tomar notas o podemos hacer otra serie de, de funciones. El otro dispositivo muy similar a este es el Simpad X1 Fold. Hago un poco de paréntesis y explico que el Thimpat X1 es un el primero que salió, el que normalmente se llama X1 Carbon, es un portátil un convertible de Lenovo, de la serie Zimpad que a mí me, siempre me gustó desde el principio, me habría encantado tener un, un cacharro de este tipo. Y hace algún tiempo sacaron ya, eh, desde hecho... Pondré una, un enlace en las notas del episodio a un vídeo oficial de Lenovo que es de hace cuatro meses, que lo sacaron, pero eso hace cuatro meses era 2022. Entonces no sé si es exactamente lo mismo que han presentado en el CES o lo que han presentado en el CES tiene algún tipo de mejora. Pondré también otro vídeo que sí que es del CES, pero no es un vídeo oficial de Lenovo, es de otra, de otra, de alguien que que estuvo grabando allí en el stand. Pero bueno, dejaré los dos por si tienes curiosidad para verlos. Bueno, ¿qué diferencia hay con este qué es este X1 Fold? ¿Y qué diferencia tiene con el portátil que he comentado, del que comparte el nombre de X1, y con el Yoga Book 9i, este que he dicho, de las dos pantallas con la bisagra? Pues en este caso, en realidad, el Zimpat X1 Fold es una enorme pantalla, bueno, enorme una pantalla de cerca de 17 pulgadas, creo que son 16,6, y esa pantalla es una pantalla plegable. Entonces es como si tuviéramos un mega tablet Windows, porque dentro obviamente tiene el disco duro, el procesador, que creo que es un i7, los puertos y demás. Es una super tablet que la podemos doblar, como mi teléfono, como el Samsung Galaxy Z Fold, que tengo yo, que se convierte en tablet cuando lo abres y cuando lo cierras pues te queda cerrado. El, el teléfono mío tiene por la parte exterior una la pantalla. Esto no. Esto es como un portátil. Cuando lo cierras es como si tuvieras un portátil cerrado. Y es una pantalla, como digo, plegable. A diferencia del la anterior, que son dos pantallas unidas por una bisagra. Es muy similar el concepto, pero bueno, en este caso, claro, no tengo ninguna división, porque cuando lo abrimos tenemos una pantalla grande de 17 pulgadas. Si... Hacemos los mismos juegos que con el que he descrito anteriormente, es decir, podemos tener esa pantalla o bien apaisada o bien montada en vertical, manejándola con un ratón y un teclado. El mismo teclado que hemos dicho antes tiene dedicado eh, Lenovo para, para este equipo, pero también podríamos usar cualquier otro. Pero bueno, el dedicado lo puedo usar separado de la pantalla, como si fuera un ordenador, todo en uno. O si la montamos como si fuera un portátil, es decir, si plegamos la pantalla y dejamos una que haga de pantalla, la otra digamos plana para que haga de, de donde estaría la posición del teclado, pues igual que, que en el otro que he descrito, podemos usar el teclado en pantalla con las mismas configuraciones, o podemos coger ese teclado físico magnético y colocarlo encima, y también con las mismas opciones de colocación de más arriba o de más abajo, tenemos las mismas prestaciones, pero en este caso con una pantalla que no tiene ninguna división en medio, es una única pantalla. Bueno, pues más o menos he descrito lo que había. Creo que he comentado en el X1 Fold, no he hecho los deberes y no lo sé exactamente, pero en el Lenovo Yoga Book este 9 In, las pantallas son OLED, es decir, son de muy alta calidad. Bueno, mis compañeros que decían que esto no, no le veían utilidad, que era una cosa chula, que era una cosa curiosa, que era una cosa tal, pero que qué utilidad tenían, comparaban el tema con lo de los teléfonos plegables. A mí nadie me tiene que hablar de los teléfonos plegables porque yo obviamente tengo el Z Fold 3 y estoy que por cierto mi compañero mayor no se confundía, llamaba Fold a su Flip, el Flip es el que se dobla en vertical y que se queda pequeñito, el Fold es el que cuando lo abres se convierte en una tablet, yo estoy encantado con el mío, a mí me parece cojonudo de hecho luego volveré a hablar un poco de él pero yo no estoy de acuerdo con que no sea útil yo lo veo muy interesante y me explico Los dos, las dos soluciones una más bonita y más fina, que sería el plegable, porque la pantalla es una pantalla continua, pero con el riesgo de que el ser una pantalla plegable pues se pueda estropear o demás, o la, le podamos tener un temor. Y el otro, que es una apuesta un poco más segura, en ambos casos lo que tenemos es la posibilidad de llevarnos un monitor grande de 17 pulgadas, llevarnos un monitor muy grande detrás en el tamaño de lo que sería un portátil y con funcionalidad completa. Si yo llego a un sitio y quiero trabajar y, te, y voy a poder estar sentado cómodamente para poder trabajar, voy a tener un monitor grande, mi teclado, mi ratón, etc. Y trabajaré como si estuviera en un escritorio. Si tengo que hacer alguna cosa de emergencia muy rápida, puedo montarlo en plan, o tengo poco espacio, por ejemplo, en un avión o en un tren, en la mesita del avión o del tren, puedo abrirlo y usarlo en modo, en modo portátil. Si es para hacer algo muy rápido, pues puedo hacer directamente con las con el teclado en pantalla y si no puedo coger el tecladito este que hemos comentado o cualquier otro y usarlo para hacer una presentación por ejemplo llevar esta pantalla grande es fenomenal recuerdo que son táctiles las pantallas con lo cual también permiten una interacción con la misma para dibujar para hacer planos a mí me parece que es una solución muy buena es decir es cómo te puedes llevar tu ordenador de oficina detrás sin, sin que te ocupe mucho, es que me parece tan cojonudo que no, no sé por qué no le ven ventaja, yo sí que la veo ventaja claro, serán equipos, entiendo que caros pero, pero yo le veo un, una utilidad, es decir claro si alguien siempre está en su casa y no se mueve de su casa, pues eh, es mejor que te pongas un monitor grande y punto no necesitas esto, pero si eres una persona que te desplaza, que viajas, que tienes que tener tu puesto de trabajo en distintos sitios pues a mí me parece una solución muy bueno o haces presentaciones con gente, con clientes y demás me parece cojonudísimo el, la solución, o sea que me gustan además las dos, tanto la opción del plegable como la opción del, del que no es plegable y que tiene dos pantallas separadas, las dos me parecen muy muy buenas y, y, y muy versátiles vamos con otro equipo que también, del que también se hablaba que es el, el Lenovo ThinkBook Plus Twist, ¿esto qué es? Esto es un portátil, normal, en este caso sí, tengo una de las dos partes, es un teclado, ahora sí, y la otra parte es una pantalla, pero es una pantalla reversible, tiene pantalla por delante y pantalla por detrás. Esa pantalla está unida al teclado, a la parte a la base del, del portátil, con una bisagra central giratoria, exactamente igual que tiene mi Simpad X230 Tablet, que es los primeros convertibles o de los primeros que conozco yo que hacía Zimpad, eh, el Lenovo, eh, funcionan de esta manera. Es decir, yo tengo un portátil normal, lo abro y si quiero utilizar la pantalla como tablet, lo que hago es pivota completamente 360 grados sobre su base en, ese, en esa bisagra central que está en el medio de la pantalla y la abato otra vez y tengo un tablet. Pues en este caso lo que han hecho es que en un lado tengo la pantalla normal y donde iría la tapa, es decir, por la parte de atrás, tengo una pantalla de tinta electrónica en color. Me parece que es una pantalla de tinta electrónica en color. Y además con soporte para lápiz, tanto la interior, eh, la pantalla normal, como la pantalla de tinta electrónica. Esto tampoco veía ningún tipo de ventaja. De hecho se habló eh, también del tema del iotafón que era un teléfono que tenía una pantalla exterior de tinta electrónica. Ahora volveré al tema de los móviles. Voy a acabar de hablar de este portátil. Yo le veo muchas cosas muy interesantes a este portátil. Lo primero, tengo una pantalla de tinta electrónica que me va a permitir, por un lado, leer si quiero, con más tranquilidad, pero sobre todo lo que le veo muy interesante es que esa pantalla de tinta electrónica para uso de herramientas de ofimática, es decir, Excel Word para escribir, para algo que no me requiera de un refresco de pantalla o de vídeos o de movimiento en pantalla elevado, que simplemente sea estar escribiendo o estar leyendo, es cojonuda. Primero, por la legibilidad que tiene, la fácil, lo fácil que va a ser leerla en, en diferentes ambientes. Y segundo, por el consumo de batería. De hecho, creo que Lenovo habla de hasta 21 horas de autonomía utilizando esa pantalla. Esto para alguien que viaja es cojonudo si no tengo que ver vídeos. Si lo único que tengo que hacer es estar redactando un informe o mirando una hoja de Excel que no tiene que hacer grandes cosas dinámicas, sino que simplemente estoy rellenando datos y viendo cómo los analizo y demás, es una solución cojonuda. Pero es que además, si tengo que utilizar ese portátil en un ambiente con una alta luminosidad en, al exterior, al sol o lo que sea, en un sitio donde hay mucho sol, también me puedo poner la pantalla de tinta electrónica y voy a tener una legibilidad perfecta. Eh, yo lo veo interesante no lo veo una tontería, ni mucho menos la pega que le puedo ver a esta solución pues la pega que le puedo ver a esta solución es que mm, necesitaría un tipo de funda o algo porque claro, te, al tener pantalla en los dos lados no hay ninguna posición de cierre del portátil en el que la, hay una pantalla que quede protegida, siempre hay una que queda expuesta, entonces entiendo que deberemos de tener, o deben, o se han inventado porque no he más, algún tipo de funda magnética o algo que pueda colocar o tendré que meter ese portátil en alguna funda siempre cuando no lo esté utilizando para proteger la pantalla que quede en el exterior. Pero me parece que sí que es una, una solución que puede tener su, su utilidad o su versatilidad. Vuelvo al tema de los teléfonos que era alguna de las cosas que comentaba la gente en los comentarios mientras se hacía el, el Hangout eh, en, en directo en YouTube. En, Hablando del Yotafone y demás, yo siempre he dicho, si me escuchas de hace tiempo sabrás que, que es, en eso soy consistente, que yo veo que los teléfonos plegables como mi Z Fold, la pantalla exterior, mi Z Fold vuelvo a recordar, es una pantalla grande de cerca de 7 pulgadas plegable, cuando está abierto el teléfono tengo esa pantalla abierta. Cuando yo cierro el teléfono, por un lado me quedo la parte trasera del teléfono con las cámaras y por el otro lado me queda una pantalla exterior para poder utilizar el teléfono sin necesidad de abrirlo. Esa pantalla exterior a mí me gustaría que fuera de tinta electrónica. ¿Por qué? Porque llevaría una pantalla de tinta electrónica que me permitiría pues, poder leer un libro o alguna cosa con más comodidad. Me permitiría tener una visibilidad al sol, como he dicho antes, muy buena. Y sobre todo, mientras yo no necesite abrir la pantalla en color... Tengo la pantalla exterior con un consumo de batería ridículo. Y para mmm, ver quién me llama, para buscar a alguien en la agenda, para leer un WhatsApp y contestarlo, un correo electrónico y demás, no necesito más. Me valdría esa pantalla de tinta electrónica, que además podía tener permanentemente encendida con algún tipo de información, eh, y con un consumo, vuelvo a decir, muy bajo, es decir, la autonomía del teléfono aumentaría mucho, tendría mucha visibilidad en el exterior, me parece que sería una solución cojonuda. Entonces, claro, que hagan esto justamente en un portátil pues no me puede parecer mal, porque sería incoherente. Yo pienso que es una muy buena solución. Quitando la pega esa, que no sé cómo se puede resolver, que, bueno, eh, apunta alguna solución, seguro que ellos han pensado algo, de que siempre va a quedar una, una pantalla expuesta, como pasa en mi teléfono, por otro lado. ¿eh? Yo acabo, lo que acabo haciendo... Mi teléfono va con una funda protectora, pero la pantalla exterior queda expuesta, tiene unos bordes de protección por si se cae, pero la pantalla está al aire, entonces yo cuando la llevo en el bolsillo meto en una especie de, de bolsa, <ríe> meto en una especie de bolsa portamóviles, el móvil entero, y así cuando lo meto en el bolsillo evito que se pueda rayar la pantalla. O sea que algún tipo de solución de ese tipo tendrán que, que usar para ese portátil. Pero creo que sí que tiene algunas. Algunos visos de, de uso que pueden ser interesantes. No me parece una chorrada, ni mucho menos. Creo que hay que tener un poquito de imaginación en pensar en posibles situaciones de uso o posibles tipos de usuarios a los que esto le puede, le puede ir bien. ¿Qué más comentaban? Sí, había otro producto que, si no recuerdo mal, se llama Lenovo Tab Extreme, que es como una tableta, como un tablet bastante grande. Comentaban mis compañeros que parecía que era como si fuera a ser la competencia para el iPad Pro eh, el grandote. No sé de cuántas pulgadas es ahora, no me acuerdo. Entonces, ¿qué puedo decir del aparato este? bueno Lo primero que puedo decir es que el cacharro en sí tiene muy buena pinta. tenían Hablaban de que tenía cuatro altavoces y normales y dos twitters independientes, firmados todos por JBL, es decir, que tiene que tener un sonido muy bueno, que tenía una cosa muy interesante bueno, es, una, es un tablet Android ¿eh? esto es importante tenerlo en cuenta que tiene la posibilidad de soporte para pantallas exteriores algo que por ejemplo le falta a iOS para ser productivo de verdad, yo lo he hecho de menos desde hace tiempo y en este caso puedes usar varias pantallas exteriores es decir le conectas y puedes usar esa pantalla como tablet para usar uso normal y luego tener varias pantallas, dos monitores por ejemplo, adicionales qué más que diría por aquí yo dado eh, yo creo que es de lo también tiene soporte para lápiz tiene un, una funda soporte que tiene muy buena pinta con la posibilidad de poner un teclado con el imán por detrás para poner el lápiz a mí me ha parecido como tablet de lo más interesante que he visto en android eh, la pega que le veo principal eh, para mí es que eh, es demasiado grande para un tablet yo ni el iPad Pro grande lo veo le veo sentido para yo en mi tipo de uso, ¿eh? pero entiendo que a alguien le pueda venir bien porque no necesito un portátil, pero sí que le, haga, le venga bien tener una pantalla grande. Pues fenomenal, a mí no. Pero seguro que a alguien le puede venir bien. Y lo que decían mis compañeros es que en Android no tenía sentido lo de los tablets ya, que iPad el, era el rey. A ver, yo voy a ser muy claro. Yo en casa tengo como tablets dos cosas. El, la surface. Eh, 3, eh, no, la Surface 3 es la mía. La Surface Go, perdón. La Surface 3 la tiene mi mujer. Y un iPad Pro de los de 9,7 pulgadas, que me parece un tamaño perfecto. Eso sí que me parece un tamaño ideal para mí, para mi tipo de uso. Lo primero, yo creo que no le veo tanto problema al uso de Android en tablets porque en el iPad... Hay aplicaciones que también funcionan como si fueran de teléfono horrorosamente mal y además ni siquiera se escalan a tamaño completo, aunque tú quieras. Alguna queda. De hecho, tengo yo alguna de esas que alguna que uso que está así de mierdosa. En, el, en Android hay muchas que sí que se escalan, pero yo quiero hacer un matiz. Cuando tú usas algo a pantalla completa, ¿qué tipo de aplicaciones realmente necesitas a pantalla completa? Si son aplicaciones para ver eh, archivos multimedia, o sea, vídeos o demás, sí que funcionan todas a pantalla completa. Si quieres ver fotos y demás, todo funciona a pantalla co completa perfectamente. Con lo cual ahí no tenemos ningún tipo de pega. ¿Qué otro tipo de aplicación? Una aplicación de dibujo también funciona a pantalla completa. Estoy hablando de Android. ¿eh? O aplicaciones de ofimática, Word, Excel, PowerPoint, etcétera, trabajan a pantalla completa sin problemas, no, 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 no es que sea una aplicación de móvil que se ha hecho grande, no, no, está en versión tablet a pantalla completa sin ningún tipo de problema entonces, ¿dónde está el problema? Incluso algún juego también se escala a pantalla completa yo en mi, en mi Galaxy Fold eh, hay un montón de aplicaciones que se me escalan a pantalla completa sin ningún problema, entonces no le veo yo tanta ventaja a iPadOS o iOS que al final de Sayos, que ahora le cambiaron el nombre hace algún tiempo, no le veo tanta ventaja. Yo para mí, la ventaja principal que tiene un iPad es que las actualizaciones del software duran muchísimo más tiempo. Yo vuelvo a decir, tengo un iPad Pro 9,7 pulgadas y lo sigo usando y sigue estando perfecto, se va actualizando y eso sí que me parece fabuloso. Y en Android eso hasta ahora no ha pasado, aunque Lenovo creo que decía que el equipo este tenía aseguradas unos cuantos años de actualizaciones que me parece bien vuelvo a decir no es un producto para mí un tablet de un tamaño ese tan grande para mí el tablet tiene otro tipo de utilidad ahora hablaremos de los tablets pero no le veo que sea tan inconveniente frente frente a un ipad es más versátil es decir si yo quiero realmente un cacharro de esos porque no necesito la potencia de un portátil o porque las aplicaciones que voy a necesitar las voy a tener en el entorno android o en el entorno iOS y no necesito un PC o un MacBook, pues me puede valer cualquiera de los dos. Es más, en el caso de esta tableta de, de Lenovo o de esta tableta Android, pero digo esta porque estamos hablando de esta y además tiene muy muy buena pinta, el que tenga soporte para pantallas exteriores, el que le pueda conectar sin problemas, porque eso se ha podido hacer desde hace mucho tiempo, siempre que tienen OTG, ratón, teclado, impresoras, etcétera, etcétera, pues le da la versatilidad, la versatilidad, perdón, la versatilidad de usarlo como casi como un dispositivo único. Incluso si quiero hacerlo como escritorio, llego, lo conecto a un monitor más grande, a un teclado, un ratón, a la impresora y demás y lo puedo usar como un dispositivo prácticamente único. Mm, yo no lo veo mal. No me lo compraría, pero no lo veo tan mal. Eh, cuando hablaban de este equipo, al final también han estado hablando del tema de las tablets y esto sí que es un tema muy de, de cada, del uso de cada uno. Eh, igual que he dicho que a mí una tablet de esos tamaños tan grandes no, no me va, no la veo, no le veo utilidad. Prefiero utilizar el portátil o un convertible para cuando necesito realmente una pantalla grande y me viene bien la tablet para situaciones en las que no la necesito tan grande o por comodidad. Yo sí que uso mucho mi iPad, también uso mucho el Surface. Últimamente uso más el iPad que el Surface, de eso tengo que hablar en el futuro para, para este tipo de cosas, porque el Surface lo suelo usar más, más cuando me hace falta hacer cosas que solo puedo hacer con el ordenador. Para consumir cosas o mirar un vídeo, mirar cuatro correos o cosas así sencillas en el sofá, me vale el, el, el iPad perfectamente. También me valdría un portátil convertible perfectamente. De hecho, el del trabajo mío... Es un convertible que sería perfecto para todo eso, pero como no puedo usar cosas personales allí y vuelvo a decir si tuviera que quedarme solo con un equipo ni sería un tablet, ni sería probablemente un PC convertible que es el que me permitiría hacer todo. Pero cuando tengo más de un equipo, pues en ese tipo de situaciones de uso el tablet también me viene bien. Me viene bien también cuando me voy de viaje para llevarme un equipo personal en vez de aparte del ordenador del trabajo. Y en ese equipo personal es donde veo mis cosas porque no puedo hacerlo porque lo tengo prohibido en el teléfono, en el perdón, en el ordenador del trabajo. Y hago este matiz porque es importante yo siempre llevo un tablet en el bolsillo, porque mi teléfono principal, vuelvo a decir, es el Z Fold 3 y lo puedo convertir en un tablet de 7 pulgadas, pero hay veces que no me llevo nada más, lógicamente, porque yo tengo esta ventaja ya de tener este teléfono que se puede hacer un tablet ya para muchísimas cosas. He podido hacer cosas incluso de trabajo con él, correos electrónicos, videoconferencias, incluso con presentaciones de PowerPoint y demás, sin pegas, pero indudablemente el extra que te da las 9,7 pulgadas del Surface Go o del, o del iPad Pro pues son más cómodas para algunas situaciones, para ver una peli, para muchas cosas. Entonces para mí a mí me viene bien el tablet y sí que soy un usuario desde que salió que considera que los tablets son muy útiles para muchísimas cosas y situaciones. Pero aquí sí que no puedo criticar a mis compis porque entiendo que cada uno tiene un tipo de uso y habrá gente a la que no le va y hay gente a la que sí. Otra cosa que comentaba algún usuario en los comentarios mientras se estaba haciendo el programa era lo de un teléfono que pudiera tener... No me acuerdo si lo habían dicho como he dicho yo antes con la pantalla de tinta electrónica exterior y que se hiciera tablet por dentro, plegable, y que además tuviera Windows y demás. Bueno, eso es lo que yo siempre he soñado que me gustaría hacer. Es decir, que un aparato que sea realmente un equipo único, que te valga para todo prácticamente. Pero bueno, mmm, combinando una, una pantalla de esas dos plegables que comentaba antes, que es un ordenador grande y un móvil, también tengo una solución de este tipo o yo tal y como lo, lo voy haciendo ahora me funciona bien el, el Z Fold 3 tiene también el modo Dex eh, que puede convertirse en escritorio que lo he usado mucho Tengo de, Pero de, hablo muchas veces de él pero nunca en exclusiva eh, es algo que, que te da la posibilidad de hacer muchísimas cosas con el, ordenador, con el, con el móvil como si fuera un ordenador eh, trabajando incluso en escritorio sin necesidad de, de nada más, de hecho viene alguien y, y pasa por el despacho y te ve y no se da ni cuenta de que estás usando un móvil porque realmente parece que sea un ordenador bueno, ahora ya me estaba yendo un poco por las ramas esto era un poco el resumen de, de estas cosas luego el programa continuó con muchos más temas en los que no, no entro ahora a comentar porque lo que comentan mis compañeros ya me parece bien en estos es en lo que me llamó la atención porque yo lo iba escuchando y iba diciendo pero bueno, ¿cómo puede ser? que no, que, que no vean esto, que no vean estas posibilidades, que no le vean la utilidad a esto o estas situaciones de uso donde puede, puede ser interesante. Está claro que no estamos hablando de soluciones masivas, igual que no es una solución masiva un teléfono plegable, pero sí que es algo nuevo que aporta muchas cosas y si no se ven más es porque valen un dineral. Si la solución, un teléfono como el mío, o como el Z Flip tiene mi compañero Mayón, fueran de un precio razonable o como el resto de, de, orden, de teléfonos que hay por ahí, yo creo que, que triunfarían clarísimamente. Lo tengo muy claro porque tienen unas ventajas claras para muchas cosas. Pues bueno, nada más eh, que contarte. Espero que te haya parecido interesante. Como te he dicho, dejaré en las notas del episodio algunos enlaces eh, con información de todos estos equipos que he comentado y, por supuesto, con el capítulo de Wintable, tanto el enlace al vídeo de YouTube como al podcast por si lo quieres escuchar en podcast y ya sabes que tanto Wintablet como este podcast de Unicorn ST y Podcastinando en general pertenece a las redes sospechosos habituales así que si sigues las redes sospechosos habituales podrás encontrar tanto Wintablet como mi podcast como el de otros muchísimos compañeros que son muy interesantes un abrazo fuerte y que la fuerza te acompañe